0: Tervetuloa kuuntelemaan DoulaPodia. Mun nimi on anna Kässi. Mä oon ammatti Doula ja perustamani Doula-Akatemian pääkouluttaja. DoulaPodi on podcast Doulan työstä, synnytyskulttuurista ja aktivismista ja erilaisista perheellistymisen teemoista. Tämä on kaikille Doulille, Doulan työstä haaveileville ja yleisesti synnytystyöläisyydestä kiinnostuneille. Tervetuloa taas doula ääreen. Tänään mulla on täällä paikalla kaksi vierasta. Täällä on Eeva Itkonen, jonka kanssa me ollaan joskus aikanaan ihan ensimmäisiä kertoja törmätty jossain tota germaalisen filologian laitoksen käytävillä, mutta minä ehkä meidän tota samanikäisten lasten myötä myös tavattu ja sitten ammatillisesti kohdattu sit Doula-jutuissa myöhemmin, mutta siis siitäkin on jo ehkä kahdeksi se vuotta. Ja sitten on Petra Turja jonka kanssa me varmaan tavattiin nekan kerran doula-merkeissä, kun oli semmonen yhdysvaltalainen kouluttaja folkhelsanin koulutustilaisuudessa. Ja noin muuten saatte nyt itse ensin vähän kertoa itsestänne ja, ja doula-polustanne siitä, mitä, mitä olette sen saralla tehneet ja mitä teette
1: nyt. Kumpis haluu aloittaa? No mä voin vaikka aloittaa, niin mä oon tosiaan Eeva Itkonen ja Uh, on Doulana aloittanut tosiaan siitä on jo kahdeksan vuotta sitten uh, ensimmäistä kertaa, mutta pyydettiin uh, mukaan synnytykseen silloin ja sitten kävin parissa, parissa synnytyksessä Doulana ja tämmöisen Doulakan silloisen uh, ensimmäisen ehkä suomalaisen Doulakoulutuksen introkurssin siinä samalla. Ja Olin hetken aikaa sitten sen jälkeen myöskin vapaaehtoisdoulana doulana tuolla ensi turvakodin Helsingin Helsingin doula-piirissä, mutta sitten ryhdyin siitä kuitenkin aika pian sitten ihan yrittäjäksi ja yrittäjä doulaksi. Ja maan on myös kätilö ja terveydenhoitaja ja tällä hetkellä edelleen teen doula-hommia, ehkä en ihan koko aikaa, vaan vähän enemmän jaksottain ja enimmäkseen itse asiassa nyt viimeiset vuoden ajan olen tehnyt etädoulauksia. Eli ei tavata fyysisesti ollenkaan, vaan että olen ainoastaan viestien ja puhelujen päässä sitten raskausaikana ja ihan sen synnytyksenkin ajan ja sitten sen jälkeen.
0: Ja sitten myös, eikö niin, baby, spam Olen.
1: Hyvä, kun muistutit. Mä olen tosiaan uh, näitä Spinning Babies uh, synnytysvalmennuksia perheille vedän. Ja oon täällä anna tilassakin niitä ennen koronaa livenä vetänyt. Ja nyt ehkä pystyy taas palaamaan pikkuhiljaa niidenkin, niidenkin pariin. Ja on myös tämmönen birthing from within, niin trained childbirth educator titteli. Eli synnytysvalmennus on mulla itselläni ehkä tällä hetkellä. Niin kaikista eniten lähellä sydäntä. Ja kerro vielä tutkimuksesta, jossa saat mukana. Joo, eli teen tosiaan tota Helsingin yliopistossa yhteiskuntapolitiikan oppiaineissa väitöstutkimusta tämmöisessä kamppailusynnytyksestä Suomalaisen synnytyskulttuurin murros-hankkeen liepeillä, jossa on sitten myöskin tutkimuskoordinaattorina tehnyt, tehnyt hommia. Eli Mä itse tota, tutkin suomalaista syntyskulttuuria niin sektiosynnyttäjien näkökulmasta ja erityisesti heidän, jotka ovat omasta toiveestaan halunneet synnyttää keisarileikkauksella. Eli sulla on niin kun, tosi laaja ja monta eri näkökulmaa tähän ei koko
0: synnytyskeneen, niin se on kyllä tosi ihailtavaa.
1: Mm. Joo.
0: Mites sit, Petra sun, sun tie? siihen, mitä sä, mitä sä nyt teet ja oot.
2: Joo, mä olen siis Peetra ja, tota, ja Mun doula-polku on oikeastaan alkanut siitä, kun mä odotin esikoistani, joka on nyt siis 18. Mutta se lähti siitä, että lähdin mukaan aktiivisen synnytykseen, siis vaan, vaan tilaamalla ja jäseneksi siihen. Ja, ja Valmistaudun omaan synnytykseen ja, ja sitten liityin vapaaehtoiseksi Folkhälssanin vapaaehtoiseen doula-toimintaan. Oisko se vuonna 2006? Ehkä silloin oli jo toinen lapsi syntynyt, mutta siinä vierähti tovi ennen kuin itse tai oma tilanne antoi siihen myöden, että pystyn doulaamaan. Että varmaan ensimmäistä tukisuhdetta teen 2009, että siitä on nyt semmoinen 12 käen toimin vapaaehtoisena. Ja sitten on vastannut meidän doula toiminnasta kokonaisuudessaan Folk vuodelta 2012, eli jossain siinä vaiheessa myös päädyin töihin Folk ja siellä sitten kouluttanut doulia ja, ja koordinoin tota tukisuhteita tässä uuden uudella maalla ja, ja näin poispäin nyt on siirtynyt niistä tehtävistä juuri tänä syksynä pois, mutta doulauksia teen aina silloin tällöin, kun niihin riittää aikaa. Ja eikö sinullakin ole niinku doula-koulutus, kun ei käyny käynyt? Enemmän. kyllä uh, Donna Internationalin doula-koulutukseen sertifioitunut sieltä uh, synnytysdoulaksi. Sitten sitä pitää ylläpitää joka kolmas vuosi ehkä, niin mä en ole uusinut sitä sertifikaattia, koska se ei ole mun mielestä tässä, nyt, tässä maassa niin välttämättömyys. En ole en ole sitä koenut, että, että uusin sitä. Aivan. Ja on, on peloton synnytys, synnytysvalmentaja, joka pohjautuu Feydalta Reetsla-metodiin, joka on, on hyvin tunnettu ja, ja laajasti levinnyt Ruotsissa. Hmm. Tuonut siis sen koulutuksen myös. Tai tuota, tänne Suomeen Aivan. Susanna Susanna Susannaheli Eli synnytysvalmennuks on kyllä mulle ehkä enemmän hmm. nyt lähellä sydäntä.
0: Ja sehän on ihanaa, että voi tavallaan tällä ikään kuin samalla saralla tehdä niin monenlaisia juttuja, koska kuitenkin vaikka synnytysdoulaustakin vaatii omanlaistaan panostusta ja tietynlaista elämäntilannetta jotenkin, niin sitten se semmoinen just vaikka tuonne etätukeminen tai tai sitten just synnytysvalmennuksen keskittyminen ja muu, niin mahdollistaa, mä näen, nyt se Doulille mahdollistaa, että tavallaan Doulan työtä voi, doulana voi toimia niin sellaisinakin elämänjaksoina, kun ei syystä tai toisesta ole rahkeita siihen, vaikka päivystystyöhön. Et, et se niinku, mitä, mitä kaikkea oikeastaan voi tehdä, mitä voi laajentaa ja mi, mihin tavalla erikoistua ja mitä, mikä tuntuu siltä omalta, niin se on musta tosi tärkeetä. Ja tossa oikein just, just edellisessä jaksossa Hamin kanssa juteltiin noista sertifiointijutuista, niin hyvä, toi, toi kiinnostavaa, nyt kun säkin toit toi siitä, että et just se, että, että tässä kontekstissa täällä Suomessa jotenkin tässä, niin se, se niin kun, kun mä käsittän, että se on maksullinen kuitenkin aina se uusinta, niin tavallaan, että sitä oikeasti pitää, niin kuin, Joutuu niinku miettiä, että onko se tavallaan se raha väärin, että tuleeko siitä tavallaan se hyöty itselle vai onko se vaan se semmoinen niinku näennäinen jotenkin, niin. koska kyllähän se jo kertoo, että sä sen aikanaan tehnyt sen laajan koulutuksen. Niin niin. Niin kun...
2: Ja onhan se hyvä tietenkin, että päivittää tietoja ja sit pitää näyttää, että on koko ajan jatkokouluttautunut ja sitä tätä tota, ja ylläpitää CVtä ja mitä kaikkea kursseja on käynytkään. Mutta sit toisaalta, sit kun on amerikkalainen joka sitten niinku lukee ne läpi ja määrittelee, olenko mä pätevä Suomen olosuhteisiin, kun ei he eteen niinku olosuhteita tiedä, mm. niin mä oon nyt vähän ajatellut, että no. Et sitten voit olla luottaa itse siihen, että niin. kuitenkin tietää, että
0: ihan varmasti niin. säkin työssä työnkin takia jo olet koko ajan joutunut pysymään niin. niinku tavallaan jotenkin ajan hermolla, että mitä tapahtuu, ja, ja että kun itse kouluttaa ja perehdyttää niin. noulia, niin itsekin niin. hakee sitä on niin. niin sehän on tavallaan jotenkin... Tärkeitä, että itse voi tavallaan ikään kuin hyvällä omalla tunnolla ää, tarjota ulospäin sitä, mitä tekee. Aivan, tietää, aivan. Että hei, mä koko ajan niin niin. haluan itsekin tässä niin. jotenkin kehittyä. Ja
2: sitten heidän mukaan tata, se, mitä he niinku, määrittelee, että mikä koulutus on tarpeellinen, niin se ei välttämättä sitten ole täällä se. Että tavallaan että ne ei mun mielestä vastaa ihan täysin siihen, että mitä me täällä tarvitaan. Että et, et se, että mä käyn jonkun jenkkiläisen koulutuksen, jolla mulle ei oo täällä, niin kun, noin työssä niin, niin No joo, mutta tämä on...
0: Aivan. Ja aiheena meillä tänään on siis vapaaehtoisdoulaus ja, ja tottakai nyt siis puhutaan myös siis ammattidoulaus, että puhutaan näistä, koska, koska tosiaan siis itsellänikin eka koulutus jonka mä kävin, oli tuolla Tampereen doulapiirin koulutus, jota siis ensisijaisesti aina siellä koulutetaan he omia vapaaehtoisdoulia, mutta jos on tilaa, niin sitten muutkin pääsee sinne. Ja ja tota, tarkoitus mulla oli siis aloittaa. Mä silloin, silloin oli romanttinen ajatus siitä, just, että, että joka pitää olla mahdollisuus doulaa ja minä en halua olla se, joka nyt sitten on esteenä, että minä, minä niin ilmaiseksi tarjoan näitä palveluita ja näin. Ja, ja huomasin kuitenkin silloin, että, että kun ammattidoulivia oli vielä aika vähän, niin ne, jotka oikeesti halusi saada niin tavallaan jonkun doulan, niin usein myös arvostivat niin sitä, että... tai oli, olivat oikeesti myös valmiita maksamaan ja, ja ottivat sitten niitä kokeneempia douleja ja mulla ei ollut yhtä synnytystä vielä alla ja tota, mä muistan silloin oli toi... Elisabeth Davis yhdysvaltalainen kätilö silloin oli seminaari Helsingissä ja mä siellä sitten juttelin ton... Pepin kanssa, joka silloin oli just ensikodilla niin doula-toiminnasta vastaavana. Ja jotenkin me vaan samaan pöytään. Mä olin just pohtinut sitä ja sanoin vaan sitä, että, joo, että kun mä olin niin laittanut tuonne ensikodillekin viestiä, että, että mä niin kuin voisin tulla tavallaan sinne tekemään doulauksia, mutta että sieltä sanottiin, että ei voi niin kuin tulla ilmasta heidän koulutusta, vaikka mä olin ymmärtänyt, että kesäkaudellakin niin on tosi paljon pulaa doulista ja mulla kuitenkin koulutus. Sitten olikin hauskaan, että ai okei, okay, että hän onkin siellä töissä. Ja, ja sitten tota, sit, sit me oltiin, oltiin sit Eva sun kanssa siellä mm-hmm. silloin 2013 syksyllä, Sit siinä samassa perehdytyksessä, että mä ajattelin, että mä lähden nyt sit sinne, että jo sitä kautta saisi niitä ensimmäisiä kokemuksia, että pääsis niinku doulaamaan, jotta se tavallaan tulppa-irtoissa niitä asiakkaat tulisi. Ja nythän on ihan eri tilanne, jos mä mietin vaikka mun, mun omii doula-opiskelijoita, niin varsinkin täällä pääkaupunkiseudullakin, niin siis, että on jo tavallaan niin paljon kokeneita doulia, jotka totta kai ymmärrettävästi myös niinku maksavat, että sitten niin kun ihmiset on valmiit ottaa niitä kokemattomia opiskelijadouleja, ja silti niillekin maksetaan siis jo, jo, jokunen satanen jo. Et, ei tavallaan, niin että ehkä jossain muualla suomessa se tilanne, että ekat asiakkaat ehkä joutuu tekemään niin kulukorvauksilla tai näin, mutta että et se on kääntynyt ihan, ihan niin erilaiseen suuntaan, mikä on tosi ilahduttavaa näiden vuosien varrella, mutta sillä mä muisti, että se oli ainakin mulle se ainut väylä jotenkin, että mä, mä sain tavallaan ne ekat syntyskokemukset doulana, jotta sitten, kun mä ikään kuin itsenäisesti tai mun ajatus oli ollut se, että mä itsenäisesti ikään kuin ilmaiseksi tarjoin niitä palveluita, äm, niin sitten mä löytäisin niitä asiakkaita helpommin, kun mulla on jo sanoo, että mä oon ollut parissa synnytyksessä, mut sit hän mä kuitenkin totesin, että okei, mulle tää ei kyllä niin kuin, tässä formaattissa niin toimi, että et, et mä huomaan, että mulle tämä on semmonen, mistä mun pitää kyllä oikeassa saada myös korvaus, että mä tätä niin kuin jaksaisin. Jaksaisin pitkäkestosti tehdä, mutta että se on semmoinen, mikä meitä yhdistää, että me ollaan eri vuoroissa oltu niin doula toiminnassa mukana. Miten pitkä historia, niin vapaaehtoisdoulihan on
2: ollut Suomessa paljon pidempään, niin muistaakseni millä folkhelsanilla on alkanut? Joo, Kyllä, siis Folkhälsanin doula-toiminta alkoi 2004 ja, ja se alkoi täällä pääkaupunkiseudulla. 2009 ryhmä perustettiin Pohjanmaalla. 13 Turunmaalla ja 15 Ahvenanmaalla, onko 15? että <köhön> toiminta on, on täällä Suomessa lähtöisin juuri Helsingin ensikodista ja siellä jo äh, 1981 vai 2. No anyway, niin, niin ensikodin asiakkaat, äh, niin, niin heidän mukaan niin lähti äh, ammattihenkilökuntaa, tai siis henkilökunta lähti mukaan synnytyksen sieltä, että se oli tavallaan se doula-toiminnan alku yksin odottaville äideille. Ja 1992 niin, niin perustettiin doula-toiminta ja silloin oli tarkoitus, että, että se olisi nimenomaan yksin odottaville. Mutta tosi nopeasti huomattiin, että, että ihan tavalliset perheet, jos on kaksi vanhempaa, niin, niin myöskin tarvitsevat sitä doula-tukea, että Erilaisesta syystä, että puoliso ei pääse mukaan, ei halua tulla, ei ole vahtia esikoiselle ja niin poispäin. Niin, niin sitten siitä lähtien tarottiin niin perheelle myöskin. Ja me ollaan ihan samalla mallilla sitten ää, tota, aloitettu meidän toiminta 2004. Joo, eli tosi pitkät juuret
0: mm. jo niin kuin tavallaan sitä, että vaikka ajattelee että järjestäytynyttä, mm. niin kuin, tai, että, että, että tavallaan se, että Ylipäätään tietysti ns. maailman ensimmäiset doulat joskus en on toiminut vuosituhansia niinku, <klarinsa> tuhansia ja, niinku, et ilman, että on ollut sitä nimeä niinku doula! Sille, et sehän on se niinku, tosi kuin vanha tehtävä olla synnyttäjän niinku, tukena. Tai et, kun on ollut isompikin yhteisötukena tai näin, mutta tavallaan se, että, et mikä se on se pohja just sille ikään kuin, nyt tälle, niinku, nykyiselle suomalaiselle douluudelle, jos voi sanoa. Mm. niin on sitten ehkä siellä 80-luvun alussa. Kyllä. Mä
1: ymmärtänyt, että tämä on niin Suome, aika lailla niin Suomen erityisyys, että et välttämättä kovin monessa, en tiedä onko edes Ruotsissa vastaavaa systeemiä, että varmaan muualla maailmassa juurikaan ole tämmöstä näin laajaa ja organisoitua doula organisaatiokuviota, vaikka sitten toki niin doulia on paljon ja doulilla on pitkä historia, niin kuin yeah. nykydoulillakin.
2: Joo, ei, ei, Ruotsissa ei ole vapaaehtoista toimintaa, sieltä 98 karulinska ei yleensä käy niin, että me matkitaan Ruotsia, mm-hmm. mutta nyt kävi niin, että he matkii meitä, että tuli täältä hakemaan mallia tähän tota, dollatoimintaan. Heillä oli niinku sairaalan sisäinen tämmöinen projekti, jossa tarjottiin tukea, mutta se ei sitten jostain syystä, en nyt muista tarkkaan, mutta ei lähtenyt pyörimään, mutta siitä lähti kipinä nämä, jotka olivat siellä vapaaehtoisina, niin, e- niin niitä lähti kipinä doula-toimintaan Ruotsissa. Koska douliahan siellä todellakin no siellä on. on. Kyllä, Joo. kyllä.
0: Ja nyt tavattiin
2: 2014
0: syksyllä, mä ollut, aina meikäskin olen ollut ruotsin kiertueen hän koska tullut Suomeen asti, mutta silloin meitä lähti joukko, siellä oli aika monia kätillä opiskelijoita, douli ja me tyivät varmaan kahdeksan, niin mentiin tapaamaan, niin, niin tota, siellä tavattiin, tavattiin myös. Ja sitten olen ollut tuon Debra pascali Bonaron koulutuksessa äm, 2015, Jöyteborissa taisi olla, niin siellä on tullut itse kontaktoitua myös mm. noita ruotsalaisia doulia. Aika paljon maailmanhan no on niitä, että on tavallaan siis todellakin erilaisia järjestöjä ja muita, jotka tarjoaa niin perheille siis maksutta sitä doulan tukea, mutta se rakenne on erilainen, mm. että siellä doulat kyllä saa sit rahaa siitä työstä tietenkin, että sit tavallaan se, että se on niin ulospäin perheille maksutonta, mutta siellä on erilaista varankeruuta ja muuta ja ja ihmiset tekee lahjoituksia ja muita. Sitä odotellisi, että Suomessa on jotkut varakkaat että vanhukset ymmärtäisivät testamentata johonkin tällaiseen toimintaan, perustaa joku säätiön, jonka sitten ehkä se vaatii sen, että me vanhenutaan. ja, ja sitten aikanaan, kun me itse ollaan mummoikäisiä, niin päätetään, että nyt sitten testaan omat, omat varat sellaiseen. Se, se, Sellaista toimintaa tienet että on, on kyllä monissa maissa just, että, että missä perheet, saa sitä niin maksto tai hyvin pienellä nimellisellä. Kyllä vaikka saattaa olla vaikka joku 50 euron tämmöinen pieni niin
2: maksu, nimellinen maksu sit siitä. voi voisi sanoa, että Ruotsissa on olemassa tämmöinen kulttuurk-doula, eli kulttuuritulkkiduula toimintaa, joka myöskin on vapaaehtoistoimintaa. Sitä löytyy ainakin Uumajasta ja Malmöstä. Oiskohan Johannesburgissakin, en toi ihan sata varma. Mutta ideana nimenomaan se, että maahanmuuttajille tai muun maalaisille, vähän riippuen tietenkin tietenkin, myöskin niitä vapaaehtoisista, mutta tavallaan voidaan toimia tulkkina, mutta myöskin doulana ja kertoa sen maan synnytyskulttuurista ja toimintatavoista ja näin. Eli tällainen doula-toiminta on olemassa ja se on sidottu siihen sairaalaan. Siinä ei ole järjestöä välissä, vaan se on sairaala. Ja onkin tosi ja mm, ja joo. Joo. Se onkin tosikohtainen. Ja sekä tulkina kielisesti,
0: mutta just niin. se syntyskulttuuri. Koska niin. mä luulen, että ainakin pääkaupiselu mun kokemus on se, että minulla on jossain vaiheessa kauset, että minulla oli aika paljon niin kun, ulkomailta tulevia mm. asiakkaita. Erinä, on joko lyhyempiä työkomennuksia Suomesta ja on pidempään, tai saattaa olla vaikka suomalainen kumppani jotenkin, mutta tavallaan just se, että kaipaa, kaipaa vähän niin opasta tähän mm. niin Suomen systeemiin, niin kuin olisit ensisynnyttäjä, tai ehkä sit omassa kotimaassaan, jo synnyttänyt ensimmäisen ja miettii, että mitäs nyt, asiat tehdään, mutta toikea on kyllä tosi, tosi tärkeää toimintaa, mitä, mitä sitten Ruotsista, että on, on niin hyvin ikään kuin jotenkin Suunniteltu
1: tai jotenkin ajateltu, ajateltu niin kuin mä luulen, että sillä on paljon, tosi paljon hyviä vaikutuksia niin, niin kuin monellakin tavalla on. Ja toihan hirveän iso kysymys ja tärkeä kysymys Mun mielestä mitä täällä ei olla kauhean paljon pohdittu, että miten tämän toiminnan oikeasti voisi järjestää ehkä toisinkin kuin se, että meillä on toisaalta vapaaehtoisdoulia ja mm. sitten on aika hintaviakin, niin kuin, vaikka itse sano, siinä sanon ja olen itsekin omat hintani tietysti määritellyt, Yrittäjä mm. niin yrittäjädouleja, jotka eivät sitten tietenkään ole kaikkien saatavilla samalla tavalla, että ne kustannukset jää sitten kokonaan mm. perheen, perheen kannettavaksi, että mm, varmasti Silläkin olisi tarjolla vaihtoehtoja, jos jo siihen halutaan panostaa, koska on kuitenkin doula tuen hyödyt on tutkimuksissakin osoitettu jo monella tavalla ja kauan sitten ja varmasti voitaisiin vielä Suomen oloissakin tehdä siitä tutkimusta ja uskon, että ne on täälläkin toistettavissa Kyllä. ja koska perheeltä saatu kokemus kuitenkin kertoo niistä hyödyistä ja uskon, että nythän tietysti aina pitää tällä kustannustehokkuudella perustella kaikki tuolla terveydenhuollon maailmassa, niin uskon kyllä myös, että tällä doula tuella pystyttäisiin säästämään kustannuksia myöskin sitten sairaaloille ihan siinä, että voisi olla, että mahdollisesti hoitoajat vähenisi ja on todettu, että on vähemmän toimenpiteiden tarvetta ja muuta jatkuvalla doulan tuella, niin Kyllä tässä olisi mun mielestä semmoinen paikka, Niinpä.
0: ja tuossa tuon siivolla Marianan kanssa juteltiin just yhdessä jaksossa tässä, Marianhan lopannut tosi ansiokkaasti, niin kun käyn jossain tuolla asti juttelemassa just siitä, mikä sitten, että mikä se Suomessa olisi se systeemi tai vaikka useampikin, koska tavallaan mä koen myös tosi tärkeänä sen, et musta on ihana, että on se doulon autonomia, että mä voin itse tavallaan määritellä, miten mä sitä työtä teen ja se taas jollekin sopisi tosi hyvin se, että tekisi niin säännöllistä vuorotyötä tai jotain, että olisi tiettynä aikoina aina sairaalassa ikään kuin käytettävissä ja näin, että siinä varmasti niin kuin, et ei tarvitse olla joku yksi malli, vaan just se, että niin eri, eri doulille ja eri perheille sopii niin erilaiset, erilaiset tavat saada sitä niin tukea. Mut että jos ajatellaan, että tässä nyt on 40 vuotta tätä vähän niin ollut tätä niin doula-toimia Suomessa, niin kyllä tässä varmaan vielä jokunen vuosi vierähtää ennen kuin oltaisiin päästy niin pitkälle. No miten sitten vapaaehtoiseksi doulaksi hakeudutaan ja miten douliä perehdytetään? Tässä nyt kysyn ikään kuin vaikka itsekin olen, olen sitä niin tehnyt, mutta että minkälaista vaikka, kerroksä vaikka Petra ensin tuosta Folkhälsta, niin että miten, miten sitten vapaaehtoisi doulaksi siellä niin kun pääsee ja, ja minkälaista perehdystä siihen saa.
2: Joo, meille pääsee silleen, että meidän nettisivujen kautta voi, voi niin valita erilaisia val, tota, tehtäviä tai laittaa, että mikä kiinnostaa. Ja, tota, silloin me otetaan sitten meidän puolelta yhteyttä ja haastatellaan ja, ja vähän puolin ja toisin kerrotaan, mitä se roolatoiminta oikeasti on ja mitä se vaatii ja, ja vähän niin silleen takaisin maan pinnalle, että se ei ole vasta sitä ruususta Uoksua, vaan siihen liittyy aika paljon muutakin muita asioita. Tota, Noulla koulutuksia meillä on mahdollisuus pitää pari kertaa vuodessa tai silleen, että uudellamaalla kerran ja pohjanmaalla kerran tai Turun Turussa tai, tai ahvenamaalla, että, että niitä ei voi järjestää niin usein. Et sit jos tulee sillä tavalla, että se koulutus on just tulossa, niin silloin tavallaan siihen voi hypätä. Muuten voi sitten, jos on sopiva henkilö, niin tota, voi tulla mukaan doula-toimintaan, mutta että välttämättä et pääse heti doulaamaan, ja et, ehkä muutenkaan, vaan että ideana on se, että meillä on doula-koulutus, joka on viikonlopun kestävä, pari päivää, ja kaikkihan, jotka nyt doulaa, niin tietää, että se on hyvin lyhyt, mutta niin sen täytyy olla vapaaehtoistoiminnassa, et voi niin kouluttaa vapaaehtoisia niin pitkään, siihen eritä kellään rahkeet, mutta sitten meillä on ne joka kuukausi doula-ilta, missä sitten on joku luennoitsija tai, tai sitten ö, jotain niin talon sisältä tulevaa ohjelmaa tai jotain tällaista, että se on tavallaan se jatkokoulutuspaikka. Ja sille, siellä myöskin on sitten se ammatillinen työnohjaus, käydään niitä doula läpi ja näin. Ja tavallaan siellä opitaan doulaksi. Se, että sä kuuntelet muita, opit, anna vähän tietoa itsestäkin ja, ja eihän kukaan ole niin Kaikilla on oma tausta ja kokemus, että et sitä niin siinä doula toiminnassa se on niin tärkeä, tärkeä, että jokainen on arvokas omalla taidollaan. Miten sitten vaikka Folkhälsanille,
0: että miten ruotsinkielitaito taito, että onko sitten nimenomaan just asiakkaat varmaan on ruotsinkielisiä, että miten sitten DOWLAn kielitaito, että pitääkö olla Ruotsin äidinkielellä
2: tai ei tarvitse olla. Meillä on kuitenkin toimintaperiaate se, että me, me siis käydään keskustelut ruotsiksi. Et se on meidän toimintakieli. Eli Doula-illat, yleensä pyritään siihen, että koulutukset tai, tai luennot ja kaikki on ruotsiksi. To, toki aina siihen ne on mahdollisuutta mutta tähän pyritään, mutta muuten keskustelut käydään ruotsiksi. Sitten jos on joku muu äidinkieli, suomi, englanti, se vielä taipuu, kaikki ymmärtää. Sitten jos on joku muu äidinkieli, niin sit täytyy yrittää taipua siihen englanniksi, että toki me vastataan näin. Ää, ja Folkhälsanin niin asiakkaat tai perheet, jotka meiltä pyytää doulaa, niin on suurimmaksi osaksi ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä perheitä. Eli että et suomenkielisiä perheitä olisi tosi kiva palvella, mutta meillä ei rahkeet riitä, se ei ole meidän tarkoitus, vaan silloin ohjataan muualle. Ja siitä on tietysti
0: nyt aikaa se kahdeksan vuotta, kun me hakeuduttiin sinne Ensikodille. Enkä tiedä nyt, että Ensikodillakin on toimintaa paljon useammassa paikassa mm. kuin Polk varmasti on vähän eroavaisuuksia, mutta mä ainakin muistelen niin, että mä taisin ihan jotenkin soittaa sinne. Ja, ja sitten siellä oli jotenkin alkusyksystä, voisiko siellä sitten kerran tai kaksi vuodessa kanssa tai pari kertaa vuodessa varmaan ainakin semmoinen perehdytys. Ja oliko se niitä, meillä oli niin kuin yksi päivä, me oltiin siellä ensikodin tiloissa, ja sitten päivä, sit toisena päivänä me aloitettiin ehkä siellä, mutta me tehtiin retki, sitten me oltiin mun mielestä niin kuin Jormin sairaalassa, käytiin
1: synnytysosastolla tutustumassa silloin, muistaakseni yhtään tarkemmin. Mä lähennyt. Ehkä muistelemaan enää sinne, koska muistikuvat ei enää ole selkeitä ja asiat on varmaan muuttunut. luulen, että tosiaan, kun näet ensiko, jos kiin asia kiinnostaa, niin ensikotiyhdistykseltä, yhdistykseltä paikalliselta kysymällä, niin varmaan selviää, että mm. miten, miten voi olla mukana. Mutta silloin se oli myös niin mun mielestä viikon loppu, oli se, mitä tavallaan,
0: niin kun, jos miettii tavallaan niitä resursseja ihmisiä, joka haluaa lähteä, että mitä se tavallaan vaatii, se no. on se. No. noin niin kuin viikonlopun perehdytys, ja sitten just ne kuukausittaiset säännölliset doulaillat, joissa tavallaan, ja. koska mä muistan ainakin silloin kahdeksan vuotta sitten, niin se oli enemmän perehdytystä niin kuin siihen vapaaehtoistehtävään, kuin sitten tavallaan siihen varsinaiseen doulan työhön, että vähän ehkä yksi päivä oli siihen vapaaehtois, ja sitten toinen päivä keskityi siihen synnytykseen, ja käytiin just siellä synnytysosastolla, jossa sitten tavallaan saatiin niistä käytänteistä tietoa, mutta sitten oli erilaisia teema iltoja ja muita. Mä muistan kyllä, että me kaikki varmaan ollaan silloin jotain. Meillä oli joku sellainen piste työskentely joskus, että siellä oli että aina vähän niistä kanssa mitä, mitä, koska mä muistan, että ainakin ensikodilla oli silloin myös douli, jotka oli tavallaan toiminut muutenkin jo tai oli muuta koulutusta, niin mä muistan, että me ollaan toisiamekin mekin mm-hmm. just joissain asioissa, että kaikki toi vähän omaa omaansa sinne. Ja silloin oli ainakin hetkellisesti se rajoitus, joka on kyllä purettu sen jälkeen, että, että silloin ei saanut toimia samanaikaisesti vapaaehtoisdoulana ja ammattidoulana, mutta se on mun mielestä muuttunut sen jälkeen. Tai se, niinku, jos se oli, se oli niin aikaisemmin, sitten se jossain vaiheessa tuli se niinku, tavallaan säädös mm-hmm. siitä ja sitten se on niinku, purettu, mikä mun mielestä fiksuu, koska tavallaan niin, keneltä se sit on ikään kuin poista jotenkin, että, et kun siihen ei liity mitään markkinointiristiä. et voi niinku, kuitenkaan sille sun asiakkaalle markkinoida sun maksullista koska teillä on jo se tukisuhde. Mm-hmm. Niin sitten se, koska, koska tavallaan on, on myös ammattidoulia, jotka vaikka haluaa sitten jonkun siivun siitä omasta vaikka ajastaan käyttää siihen, että tekisi vaikka doulausta myös. Mm-hmm. Tai sitten, oliko se, muistaaksena eivä oikein, oliko sulla jossain vaiheessa semmoinen, että sä kokeilit semmoista joustavaa hinnoittelua sun palveluissa, että tavallaan se, että asiakkaat pysty myös vähän sen oman elämäntilanteen ja rahallisen
1: tilanteen mukaan. Joo, oli, oli tosiaan semmoinen niin sliding scale, että siinä hmm. oli tietty haarukka, mistä, mistä sai valita sen. Et se oli semmoinen kokeilu, mikä toimi kyllä siinä mielessä ihan hyvin, että sen niin kuin, tai niin kuin omalta kannaltani, ettei en nähnyt siinä suuria ongelmia, mutta mutta varmaan kaikissa hinnoittelumalleissa niin on omat niin plussat hmm, ja miinukset. Kyllä, niinpä. Ja tuosta just pidettiin Doulaka, tämmöinen eka webinaari
0: Doulan työ monet kasvot lokakuun alkupuolella. ja siellä tuli just yksi kysymys siitä just tästä, vasta, tästä ideologisesta justa tavallaan sitä, että miten et niin kuin, tai että miltä se tavallaan tuntuu tai miten jotenkin siinä, että on ristiriitaiset fiilikset, just tavallaan siitä, että, että niin kuin, et, et, ajatus siitä, että kaikkia pitäisi saada niin kuin Doula ja näin. Ja siinä me juteltiin webinaarissa siitä, että vaihtoehtoja on ihan niin kuin monia. Että just tuo sliding scale tai sitten esimerkiksi se, että Doula voi päättää, että kerran vuodessa hän tarjoaa hänen Doula-paketin maksutta johonkin, vaikka osoittaisi hän vähemmistöryhmälle tai, tai taloudelliseen peruste tai mikä se sitten onkaan. Et tavallaan se, että et niin kuin, mä että sen ei tarvi olla niin, niin ääripää, että että niin et ei sillä, et, ei siis mekään doolat, jotka ollaan kokeneita ja jo meillä on korkeammat hinnat, niin ei sekään mitään niinku riistoa että eihän sille niinku rikastu vaan pääse. Ja sitten taas toinen ääripää, että niin kaikki pitäisi tehdä niinku täysin jotenkin pyhästä hyvyydestä ja jotenkin niinku palvelun halusta tai jotenkin semmosesta ilman niinku rahallista korvausta, vaan just voi löytää sieltä sen semmoisen itelle sopivan keskitien, että millä tavalla pystyy jotenkin tekemään sitä jotenkin. Niin kuin, että jos se on itselle niin tärkeää, että voi palvella tietynlaisia asiakkaita, joku vaikka kokee, että haluaisi vaikka, te, vaikka teiniäitejä niin doulata tai näin, että mikä sitten on se, että tekeekö vaikka jonkun tyttöjen talon kanssa yhteistyötä, että hei, mä niin kerran vuodessa otan yhden asiakkaan, joka löytyy vaikka sitä kautta tai, tai näin, että jotenkin sinnekin voi käyttää luo- luovuutta ja totta kai olisi niin ihanteellista, jos olisi just joku systeemi siis tavallaan siitä, että, että olisi jotain semmoista, pysyvää vaikka osana jotain nyt tyttöjentalon toimintaa tai, tai, tai muuta. Et miten se olisi niin kuin rahoitettua niin, että, et just se, että se ei tarvitse olla doulan selkänahassa, mutta kuitenkin sille jollekin tietylle erityisryhmälle voitaisiin tarjota se jollekin ryhmille, joiden tavallaan taustan vuoksi heillä ylipäätään on niin kuin monella tavalla heikommat lähtökohdat, vaikka taloudelliset lähtökohdat elämässä niin tavallaan se, että sit voi, niinku, voi löytää itselle niin sopivia, ettei tarvii olla vain joko tai, mm. vaan voi jotenkin löytää semmoisen niinku, oman tavan toteuttaa sitä omaa työtänsä. Ja mullahan Doula Akatemiassakin koulutuksessa on aina yksi per ryhmä vapaa paikka. Että et tavallaan se, se toimii niinku sillä periaatteella, et sit ikäänku, että et, et, No, sitä voi ajatella, miten sitä haluaa, että onko se niin, että mä maksan sen omasta pussistani niin sen paikan vai niin, että tavallaan ne muut opiskelijat tavallaan kontribuoi siihen, että se yksi saa opiskella maksutta. Tai miten se nyt joku joku kysyy, että miten, miten voisi osallistua että miten voisi maksaa sitä, ei mitään, että ei muuta ole mitään. Ei tähän voi niin lahjoittaa, että tämä, tämä, niin on, tämä on osa mun liiketoimintaan ja mun tavallaan sitä, miten mä haluan niin mun arvojen mukaisesti tehdä. Niin vastavasti samalla tavalla voi jos doulanakin niin. tehdä niin, että tarjoaa aina yhden paikan vaikka vuodessa sitä niin kuin maksutta. Minkälaisia perusteita sit on ne vaikka Folkhälsanilla siihen, että et kuka voi saada doula? Onko jotain kriteerejä?
2: No, äh, meillä ei ole mitään semmoista niin kiveen hakattuja kriteerejä, vaan että äh, muu kuin se, että palvelemme ruotsin kielellä. Et se on niin se, oikeastaan se pääidea. Tai kaksikielisiä tai muun kulttuurin perheitä. Suomenkielisiä perheitä, niin, niin ei, valitettavasti siihen ei riitä rahkeita, eikä se ole tarkoituskaan, vaan se on sitten, tota, jos puhutaan vapaaehtoispuolella, niin, niin ensi- ja turvakotien liiton yhdistysten rouvatoimintaa sitten. heiltä voi sen palvelun saada, jos tarvii sen vapaaehtoisena. Sitten tietenkin ruuhkatilanteiden mukaan niin pyrimme tietenkin siihen, että yksin odottavat tai jos on joku muu erityis tai syy, niin kuin esimerkiksi taloudelliset tai sosiaaliset syyt tai joku, joku muu tilanne, joka tavallaan vähän menee ennen, jos voi sanoa näin, ihan sellaista niin sanottua tavallista perhettä, jolla ei ole mitään erityistä syytä, haluavat vaan sen doulan tuen muuten vaan. Äh, aina on mun mielestä vähän hassu jaotella no niin silleen, kuka tarvii ja kuka enemmän ja kuka vähemmän. Mutta jos nyt voi silleen karrikoidusti mm. näin sanoa, niin pyritään tietenkin siihen, että nämä, joilla on vähän enemmän tarvetta, että he saisivat sen doulan. Mutta sitten se ei niin ykselitteistä, koska meillä on vapaaehtoisia. Ja sitten se on siitä kiinni, kenellä riittää rahkeet mihinkin doulakeissiin. Että jos on tosi niinku raskas keissi ja sä oot aika uusi tai, tai, tai muuten on ihminen, joka ei ehkä niin paljon pysty kantamaan tai tukemaan, niin ei voi, se on taas sitten meidän vastuulla. Että en voi äm, tota, vastaavana ihmisenä laittaa niinku vapaaehtoista sellaiseen keissiin, jos mietin, että tämä ei nyt ehkä ole ihan hyvä mätsi että syö vapaaehtoisten resursseja liikaa, niin silloin hän ehkä saa perheen, joka on niin sanottusti ihan tavallinen, ei ole mitään erityistä syytä, mutta että se toimii tälle vapaaehtoiselle paremmin. Ja silloin muun kuitenkin päämääräinen tehtävä on se, että meillä on vapaaehtoistoiminta, joka on sille vapaaehtoiselle mielekästä ja, ja tota, tukee häntä ihmisenä ja hänen terveyttään. Tämä on sellainen tasapaine, se ei ole niin helppoa joka kerta sanoa, että me haluttaisiin näin, mutta sitten meillä on nämä vapaaehtoiset. Se on sellainen vaakakuppi, sä koko ajan mietit, että miten tämä toimii parhaiten niin, että meillä vapaaehtoinen voi hyvin, perhe voi hyvin ja silloin se ei vaan aina mene, just niin kuin me ehkä haluttaisiin, että se menee.
0: Ja mä luulen, että vastaavasti esimerkiksi, että kun Suomessa on, no ainakin se Tampere-doulapiiri, tavallaan tämmöisiä itsenäisiä, että et et se on tavallaan osasta vapaaehtoistoimintaa mm. myös, että tavallaan se, että se ei maksa mitään tai se maksaa tosi nimellisen tai korvaukset tai näin, niin silloin se tarkoittaa asiakasperheelle sitä, että tavallaan ei voida niinku taata sataprosenttisesti, että sä niinku sun kyselyyn pystytään vastaamaan sillä mm. tavalla, mitä haluaisi, tai että doula esimerkiksi, tai jos miettii vaikka sitä niinku sitoutuvuus, niinku mahdollisuutta, että et doulana, ei tavallaan ole, niin kuin, ei ole velvoitettukaan siihen, että pystyisi sataprosenttisesti pääsemään vaikka sinne ei. synnytykseen. Toisin niin kuin taas ammattidoulilla. Totta kai riippuen mäkin, ihmisiä, jotka miettii, että pystyisi ne niin kuin doulaamaan ja löytääkö ne asiakkaita, vaikka niillä on päivät, jos ne voi irrota niin Mä totta kai tarjoin, että kun sulla on niin kuin selvät sävelet asiakkaalle, että mä en pääse näinä aikoina synnytykseen ja mulla ei täällä paikalla ole ketään varadoulaa, niin sitten asiakkaat myös tavallaan sitoutuu siihen, että okei okay, me tiedetään, että tämä ei ole nyt sataprosenttinen, niin sitten me saadaan vaikka joku hyvitys siitä, jos doula ei pääsekään synnytykseen. Ja totta kai siis on ammattidoulaillakin mm-hmm. tämmöisiä, mutta, että, mutta että varsinkin vapaaehtoisuudessa mm-hmm. tavallaan, niin että et se, se on myös tavallaan semmoinen, mikä sitten niinku vähän niinku kuuluu siihen niinku pakettiin silloin, kun, kun niinku vapaaehtoisdoulaa
2: hankkii. Kyllä, kyllä. Ja siis asiakkaille me tietenkin kerrotaan tämä. Tämä on... Miten tämä vapaaehtoistoiminta pyörii? Eli meillä on nämä vapaaehtoiset, he katsovat omasta kalenteristaan, omasta elämäntilanteestaan, miettii omia resursseja. Se on meidän tehtävä katsoa, että meidän vapaaehtoiset voi hyvin, heitä ei kuormiteta liikaa ja heillä on aina oikeus sanoa ei. Ja meillä ei ole sellaista, että sulla pitää olla näin ja näin monta doulausta vuodessa, vaan Mä vapaaehtoinen määrittelee ne itse. Toki me toivotaan, että jokaisella olisi yksi tukisuhde vuodessa, mutta tulee sellaisia jaksoja ja ihmisten elämäntilanteet muuttuu tiedätte, no tosi nopeasti. et ei ehkä aina ihan pysty siihen, mutta voi olla ne voi tehdä jotain muuta. Ja tämän kun me kerrotaan perheelle ja, ja, ja just se, että, että ei ole mitään sataprosenttista takia. Vaikka meillä on se varadoulasysteemi ja kaikki vapaaehtoiset kai tekevät, niin kuin kaikki muutkin doulat niin parhaan se, että mm. he pystyisivät. Mutta jos on työ ja perhe ja näin, niin, niin aina ei pääse mukaan ja joka kerta niin kuin kerromme myös, että on ammattidoulia. Tämä on tämä meidän ja, ja tähän silloin sitoudut, jos meiltä haluat doulan. Sitten on, on muita ja, ja toti, niin kuin täytyy miettiä niin kuin sitä myöskin niin kuin kertoa perheelle, että hei, et sulla on jos sulla on mahdollisuus valita, mikä on sulle tärkeää, mm-hmm. niin mieti niinku sen kannalta, että et sitten petty tavallaan, että ollaan avoimia niinku puolia ja toisiin.
1: Ja musta toi on tosi tärkeä niin kun nostaa esiin tuommoinen haaste myös tässä vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä, että toisaalta ehkä helposti ajatellaan, että juurikin he, jotka ehkä on niin semmosessa asemassa, että ei vaikka pysty rahoittamaan ammattilaisdoulaa ja on monenlaisia ehkä erityisiä tuen tarpeita siinä tai hankalia elämäntilanteita ja monenlaista kuormitusta niin, että he sais sitten sen doulan tuekseen, mutta toisaalta sitten juurikin niin kun sanoit, niin ne voi olla sille doulalle myöskin vaatia aikamoista niin kuin ihan ammattitaitoa tavallaan semmoisissa tilanteissa toimiminen, missä vaikka perheellä on monenlaisia kuormitustekijöitä ja paljon semmoista niin kuin tuen, tuen tarvetta, niin sitten juurikin, että ikään kuin nämä niin kuin hyvinkin niin kuin Hankalat, hankala, hankaliakin tilanteita voi tulla, niin on sitten niin kuin vapaaehtoisilla kannettavanaan, niin siinä on niin kuin ihan doulan työn näkökulmasta niin tämmöinen kyllä
2: ristiriita. On, mun mielestä siinä on. Ja Et mä en niin kuin,
1: myöskään näistä sellaisena, että
0: me vaikka ammattidoulina yhtään sen paremmin niin kuin niissä tilanteissa teki handlattaisivat, vaan mä jotenkin ajattelen, että just jotenkin toimiissa toi ensikohdin toimintakin on silloin alkanut, että ne työntekijät on olleet mukana myös niin synnytyksestä. Mä ajattelin, että se olisi niin kuin mun silmissä se niin ideaali tapa järjestää vapaaehtois- tai tämän, 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 sitä niin kuin doula-toimintaa olisi just se, että et on oikeasti ne niin sosiaalityön ammattilaiset siellä, joilla on just siihen niin kuin, tavallaan, niihin erikoistilanteisiin ja kaikkiin se osaaminen ja, ja, ja kaikki, ja sitten heillä olisi niin doula-specifia että he voisivat niin olla. Koska just se, että et onhan melkein ammattidoulilta tosi erilaisia taustoja. Ja niin ei meistäkään todellakaan kaikilla olisi rahkeita, jos mä mietin jotenkin just mitäänlaisia keissejä vaikka silloin, että jos vaikka on ollut niin, että perheessä odotusaikana vaikka kumppani tekee itsemurhan tai jotain, niin se on aika, aika kova pala lähteä niin ihan ammattidoulanakin tukemaan semmoisessa tilanteessa, jos ei tavallaan ole itsellä jotain spesifimpää koulutusta tai taustaa niin semmoisessa työssä, jossa niin kuin kohdataan, kohdataan semmoisia tilanteita, että ne on niin et silloin jotenkin kyllä välillä niinku toivoa, et olis ainakin että vaikka koko toiminta perustuisi siihen, mutta että olisi tavallaan myös mahdollisuus siihen, että ne vaikka ensin kodin rautaiset ammattilaiset että heillä olisi niin kuin, sitä doula-osaamista ja he vois itse lähteä joskus myös niin kuin, mukaan. Totta kai se on myös taas sitten työ, joka, niin kuin, tai että kyllä sen ympärätään, että tämmöinen päiväisessä doula doulatyö, että niissä käyvältä, että houkutteleva ole ihmiselle, joka sitten muuten vaikka tekisi jotain säännöllistä vuorotyötä tai näin, mutta että se on semmoinen, mitä mä oon tosi paljon miettinyt ja toi mulle Uusi tieto se, että, että se on lähtenyt silloin 80-luvun alussa just siitä, että ne työntekijät on tavallaan tukenut, tukenut niin kuin siinäkin, koska just se, että, että voi olla niin kuin monenlaista ihan ne turvallisuusnäkökulmatkin, mitä mä muistan silloin, että just kotikäynneille mentiin vain doula-parin kanssa ja sitä mä kyllä, kyllä mun niin kuin doula-koulutuksessa nytkin myös tavallaan en, en, se ei ole mikään vaatimus tietenkään mulla, mutta mä muistan, että silloin se oli ihan tavallaan se jotenkin vaatimus tai jotenkin näin, mutta tavallaan se, että kyllähän me puhutaan myös turvallisuudesta ja siitä, että mitä, että kun menee vaikka ensimmäistä kertaa käymään, niin on kuitenkin harvalla jotain toimitiloja, joihin voi tulla ja näin, että kun mennään ensimmäistä kertaa johonkin perheeseen, että jos ei sulla ole ketään tai muuta mukana, niin, niin miten tavallaan miten esimerkiksi se, että joku tietää, missä sä oot ja monelta sun pitäisi olla kotona, tai sitten se, että asiakas tavataan nekan kerran vaikka jossain kahvilassa tai jossain. Että et niin vaikka itsekin ajattelee, että sitä haluaa lähtökohtaisesti kaikista ajatella hyvää ja niin luottaa, niin, niin tavallaan se, että kyllä mä luulen, että kaikennäköisiin tämmöisiin kohtaamisammatteihin liittyy myös, niin että et, et aina, niin varsinkin jos pitkään työtä tekee vapaaehtoisena tai ammattilaisena, niin voi tulla myös vastaan tilanteita, joissa ehkä niin kun kokee olonsa vähän niin uhatuksi tai että se ei olekaan ihan niin jotenkin että, että se se niin, että mm. mä ajattelin että ei, ei meillä ammattilaisilkaan kyllä todellakaan aina ole niin rahkeita ihan kaikenlaisiin
1: kaikenlaisiin niin kun caseihin mm. Toisaalta sitten voi ajatella, että doulana ei myöskään tarvi ottaa sitä ihan kaikkia niin kannettavakseenkaan, että, että eteenpäin ohjaaminen että, on että tosi voi, voi myöskin olla sitten vaan doulana, että Mä ehkä itse jotenkin, kun oon tätä miettinyt juuri, niin näkisin ehkä parhaimpana juurikin sen, että ne vapaaehtoiset doulet niin voisi niin keskittyä siihen vertaistuen antamiseen mm. ja siihen, että on semmosia niin vertaisia kanssakulkijoita siinä raskauden aikana synnytyksessä sen jälkeenkin niin siinä lapsivuoden aikana tavata. Ja sitten, jos on tarvetta sitten enemmän tämmöiseen... Niin ammatillisempaan doula-palveluun, missä doula on ehkä käynyt useitakin erilaisia lisäkoulutuksia ja kehittänyt juuri sitä doulan ammattitaitoa, että pystyy olemaan ei velkästään teknisiä teknisiä taitoja, vaikka lääkkeettömiä kivulievitysmenetelmiä tai tällaisia, mutta ihan kokonaisvaltaisesti sitä, että miten olla eri tilanteissa tukena ja onhan meillä valtava määrä doulissa myöskin vaikka sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, kätilöitä, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, muitakin, Kyllä. joilla on sitten tavallaan myös se oma doulan ammattitaidon lisäksi toinen toinenkin, ihan ammatillinen koulutus. Että tavallaan olisi, kun ne perheillä kuitenkin myös on erilaisia tarpeita sen lisäksi, että niin doulilla voi olla tai Doulan niin työtä tekevillä vapaaehtoisena tai sitten yrittäjänä, niin erilaisia tarpeita. Että, ja sitten olisi vielä semmoinen järjestelmä, joka niin matchaisi nämä niin kuin, niin, tarpeet. Niin et, varmaan siinä tarvittaisiin tosiaan, niin kuin, että olisi, ei olisi semmoinen yksi malli, vaan että mm. siellä voisi olla vapaaehtoiset, koska Vapaaehtoistyöllä kuitenkin on tosi pitkät perinteet ja se on hyvin juurtunut täällä Suomessa. Ja kyllä mä itse näen siinä myöskin niin kuin paljon hyötyjä myös sen doulan kannalta, että vaikka siitä ei saa rahaa, rahallista korvausta, niin ehkä Suomessa myöskin niin kuin ylipäänsä vapaaehtoistyöllä on, on, vaikka on puhuttu paljon nyt vapaaehtoistyön kriisistä ja kaikista tämmöisistä ja muutoksista, niin kuitenkin, että ihmiset kokee saavansa siitä myöskin itselleen ja pystyy kehittymään niin kuin ihmisenä, ja on tutkittu ihan niin kuin Suomessakin vapaaehtoistyötä, että, myöskin ihan, että se vapaaehtoistyön tekeminen myöskin niin kuin lisää niin kuin merkityksellisy- merkityksellisy- niin, merkityksellistä ja muussakin elämässä, niin kuin, ja ihan työllistymiseenkin niin kuin mm-hmm. voi vaikuttaa, että sillä tavalla siinä voi olla myös tämmöisiä etuja. Toki se yhteisöllisyys on varmasti monella se, ja mitä itekin muistan, että mä olin silloin, kun hakeuduin vapaaehtois-Doula-toimintaan, niin mulla oli jo, olin jo ollut parissa synnytyksessä, että mulla ei ollut niinkään se syy, että mä lähdin sinne hakemaan niin kuin ikään kuin niitä doula-perheitä, vaan että juurikin houkutteli se mahdollisuus siihen niin kuin tavata muitakin, jotka tekee sitä samaa ja mm-hmm. kouluttautua juurikin yhdessä ja, ja tavata, että vaikka on sitä mieltä, että doula-työ on kyllä ehkä ehdottomasti niin haastavin ja raskain vapaaehtoistyön luoto, mm. mitä niin voin keksiä, että ihan ei ole tullut mieleen mitään niin
0: vastavaa palokunta. <l bütün> joo, <ljen> se sille joku tulipalas sammut et, että mun no okei, okay, mä en tiedä yhtään, miten noi toimii tai niin kuin näin, mut joo, sitä mä oon välillä just miettinyt, että kuinka hyvin tavallaan just doula toiminta sopii vapaaehtoistyöksi, koska se on niin, se on eri asia, kun sä menet niin vaikka sovittuna aikana leffaan kehaarikaverin kanssa tai mm. tai tiettynä aikana sain vanhan kodissa tai mm. mitä kaikkea tällaista, että, että se on tavallaan se on omalla tavalla vaativaa. vaan muistan, että silloin kun kun Folkhäusen käsittääkseni ei saa tavallaan mitään tukea tai teillä ei ole mitään rahoitusta, kuka kensi on sitä, onko se nykyään STEA,
2: että Jaha, niin monta
0: kertaa, josta tavallaan tulee se tuki. Ja sieltähän tulee myös sen rahallisen avustuksen mukana, tulee myös ne tarkemmat kriteerit, sit, kenelle sitä saa tarjota. Ja tässä kävi tavallaan välissä just se, niin kuin sä sanoit, että sitten 90-luvulla lähdettiin huomata, että et, et ihan niin kuin kaikki, niin kuin, kaikki alkoi olla, mutta useimmat, niin ei vaan yksin odottajat, vaikka vaan ihan, ihan niin kuin, Mutkin muutkin alkoi huomata, että okei, olisi kiva saada doula. Ja ei ollut vielä ammattidoulaa ammattidoulatoimintaan juurtunut, jolloin sitten tavallaan, jos on mietin kahdeksan vuoden taakse, että et silloinhan tosi paljon, kun tuli niitä doula-kyselyä sinne ensi niin ne oli ihan just ihan, ihan semmosi perheitä, joilla varmasti olisi ollut myös monilla taloudellisestikin mahdollisuutta palkata doulaa, mutta oli vielä niin vähän ammattidoulia, että tavallaan se oli monille ainut paikka, missä oikeasti pystyt saamaan doulan, ylipäätään riippumatta sun niin kuin, taloudellisista niin kuin, maksukyvystä. Ja, ja sitten se ehkä vääristyi hetkeksi aikaa tavallaan se, että et niitä dollia alettiinkin tarjota, että tarjottiin tavallaan kaikille. Ja sitten taas kun ruvettiin niin kun, tiukentaa sitä linjaa, että et, 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 kun alkoi tulla tavallaan sitä eturisteriittää tavallaan ammattilaisten kanssa, että et sitten mä muistan silloin oli jotenkin, käytiin just jotain keskusteluja, ja oli jotain niin Suomen Dollet ryyn tai jotain semmoista muista, tuli oli just keskustelua siitä, että palautettiin niitä kriteereitä, että kenelle voi tarjota, niin kyllähän se oli tavallaan semmoinen hetkellinen ainakin niin kuin varmaan kaikille sekä perheille että vapaaehtoisnouluille, kaikille vähän semmoinen, että äh, niin kuin, että, että nyt tavallaan, mä muistan, että joku sanoi sitä, että nyt ei ole enää niitä semmoisia kivoja, helppoja synnytyksiä vaan, jolloin mä tavallaan ajattelin silleen, että, että niin, että sit tavallaan se, että se vaatii todella Siis sekä myös ammattilaisen, mutta varsinkin on myös sitä että mitkä on ne mun omat tavallaan motiivit tehdä tätä työtä. Että jos mä haluan kivan ja helpon vapaaehtoistyön, niin just niin kuin sä sanoit, että te heti alussa vähän karistatte sitä, että ei ole vasta sitä semmoista oksidosiinin pöllystä, ihanaa tuoksusta jotenkin, vaan että tavallaan että, että miten se doulan työ oikeasti, sit on, niin tavallaan se, että, että, että kuinka hyvin se, että, että jos haluaa kivan helpon vapaaehtoistyön, niin ehkä silloin se doula-toiminta ei ole se niin itseen sovi vapaaehtois-toiminta. Et mä en tavallaan väheksy sitä harmitusta, mikä on tullut ihmisiin silloin, jos on tottunut siihen, että se doula-toiminta on kiva ja on kivoja synnytyksiä, niin kuin tavallaan ns helpoja asiakasperheitä ja sitten yhtäkkiä siellä onkin enää niin kuin valikoitavissa, vaan, vaan just sitten niitä perheitä, jos on jotain niitä erityistä niin kuin tuen tarvetta ja sellaista. Et se on varmasti ollut iso, iso niin kuin murros siinä niin kohtaa, mutta että, mut että se just on tosi hyvä, että sitä mm-hmm. avataan vaikka Volk Helsanilkin sitä niin doulaaksi haluaville, että mitä tämä tavallaan on, mitkä ne realiteetit mm-hmm. on Ja just se, että se on niin kuin asia, josta voi myös aina sit, kun elämäntilanne sanoo, niin nyt, nyt mä en pysty tekemään tai, tai nyt mä vaan käyn just doula illoissa ja sit mä taas niin kuin jossain vaiheessa kun on erilainen tilanne ja itse rahkeita enemmän Niin sitten taas lähen ottaa niitä tukikontakteja ja muita Mut että se, niin kuin, se, se tosiaan poikkeaa kyllä monista
2: niin kuin vapaaehtoisteista. Kyllähän se jo tietenkin poikkeaa ja, 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 tota, ja mä ajattelen, että, että, tota, että se, niin se mitä näitä vapaaehtoisia niin kuin yhdistää, tai jos nyt puhutaan tietenkin doulista, niin on just se, että se mielenkiinto just tähän raskausaikaan, synnytykseen, perheellistymiseen. Että se, että tietenkin suurin osa doulista on itsesi juuri ollut siinä tilanteessa. Tai ehkä heillä on ollut doula omana tukena ja sitten he kokevat, että tätä olisi ihanaa antaa eteenpäin, että tämä niin paljon tai meidän perhettä.
0: Ja jopa se, että jollain on niin iso kiinnostus tavallaan näihin teemoihin, että on tavallaan valmiita mm. myös vähän niin kuin NS- maksamaan siitä, koska mä muistan myös vaikka, että ihan sama kun mä oon ollut niin kuin, niin äitinä ja Eeva myös, <laughs> että tavallaan se, että, että sielläkin kuitenkin vaikka ne koulutukset just maksettiin niin ite ja, ja tavallaan että vaikka toimintaa tuetaan ja vaikka musta, niin ensikodilla kyllä oli tietty summa, mitä tavallaan maksettiin jotain kulukorvauksia Dowlille, vaikka matkakuluja tai jotain niitä, kahvi, jos käytetään kahvilassa, niin kuin tämmösiä, mutta että ne oli kuitenkin tosi pienet että ne oli kuitenkin jopa myös niin semmosia vapaaehtoistöitä, joissa niin kuin vapaaehtoinen oikeastaan päätyy maksamaan siitä, että tekee vapaaehtoistyötä. Ja mulla ei oikeastaan ole niin mistään muusta vapaaehtoistyöstä kuin just näiden teivojen ympärillä kokemusta, että onko se jotenkin tyypillistä, että, että ihmiset maksaa siitä, että, että ne pääsee niin tekemään vapaaehtoistyötä. Vai miten, niin kuin, onko teillä niin kokemusta tai tietoa muista niin kuin vapaaehtoisjutuista sitä, että onko se niin kuin Onko tän tämän, tämän alan, tämmöisen ns-naisvaltaisen alan tavallaan, niin kuin tö, töiden jotenkin vai, vai onko niin muissakin vapaaehtoistöissä sellaista, että siinä tavallaan jonkin verran
2: myös kyllä, niin itse tulee sit maksaneeksi jotain kuluja? Kyllä se on niin. Että Suomessahan niin kuin, no, joidenkin tutkimusten mukaan niin 42 prosenttia suomalaisista tekee jotain vapaaehtoistyötä. Se on niin kuin, tosi iso Se on osa. Ja sehän nyt ei tarkoita sitä, että sä oot niinku koko ajan, mutta voit jossain toimia niinku, jotain tunteja vuodessa. Mm, Käydä vaikka vahvit, vahvit kehittämässä niin, jossain tapahtumassa. Niin, juuri tai näin. Mm-hmm. kyllä se on niin, että et kun, kun ryhdyt vapaaehtoiseksi, silloin sä annat niinku sun aikaa. Ja tietenkään niinku, monessa niin pystytään korvaamaan mm-hmm. halvemman ulkuneuvon mukaan niin matkakuluja ja just ruokailut ja, ja sitten jos olet vapaaehtoisena esimerkiksi jollain festarilla, niin silloin tietenkään että maksa niitä lippuja sinne, mutta sitten sun työpanos on siellä. Et toki se sillä tavalla maksaa niin vapaaehtoiselle, mutta sitten tavallaan sä myöskin saat, mutta sulle ei voi korvata niin kaikkea.
0: Aivan! Ja se aikahan on just se, mitä lähtökohtaisesti ihmistä antamaan ikään kuin ilmaiseksi, mutta tavallaan se, että voi tehdä sitä, että kuinka paljon siihen. Ja varmasti myös vaikka jos ajattelen näitä missä vaikka folkhelssa vapaaehtoistoimintaa on ja jolla voi olla pitkä matka niihin tapaamisiin, niin tavallaan se, että eihän niitä voida mitenkään korvata niitä kuluja, että sä tulet sinne tapaamiset Sittenhän ihminen myös itse tavallaan pohtii sen, että mm-hmm. et pystyykö hän niin kun lähtee vaikka sadan kilometrin päähän kuukausittain, onko hänellä vaan maksaa niin ne matkat ja näin, mutta sitten tavallaan niin varsinaisesti tukisuhteisiin liittyviä kuluja sit taas niin korvataan.
2: Joo. Ja meillä on niin paljon vapaaehtoistoimintaa. Meillä on äh, Farfaro Murmuri Schoolan tai Podagis, eli vanhempi päiväkohdissa koulussa. On pyöräriksa-kuljettajia, on ihmisiä, jotka lukee ääneen palvelukodeissa. Mitä nyt kaikkea onkaan, siis vapaaehtoistoimintaa. Ja ei he, 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 he saa niin korvausta edes matkakuluja. Että tavallaan, että kun sä oot lähtenyt vapaaehtoiseksi, niin silloin se on tavallaan se on niin kuin motivaatio lähteä siitä ihmisestä itsestään. Se on sisäinen motivaatio lähteä tekemään jotain, koska sä saat siitä vasta niin kuin yhtä paljon itse. Ja tota, mutta sitten että me voidaan niin kuin, tiettyihin vapaaehtoistyöhön tarvitaan vähän enemmän koulutusta, johon, johonkin vähän mm. pienempi perehdytys riittää, ja sitten kiitetään vapaaehtoista. Niin kuin, kauden päätyttyä tai joulujuhlissa tai jotain, tarjotaan ruokaa, ohjelmaa ja kiitetään monella niin muulla tavalla, annetaan palautetta ja, ja näin. Ja se on niinku se, mikä niin kuin sille vapaaehtoiselle, ja sitä on tutkittu paljon, niin on se niin kuin merkityksellinen, ja sitten ne sosiaaliset suhteet itse siinä vapaaehtoistyötä tehdessä, mutta myöskin siinä vapaaehtoisryhmässä saatu niin kuin tuki, ja uudet ystävät ja sosiaaliset suhteet on tosi tosi tärkeitä. Ja niin kuin niitä ei silleen voi niin kuin rahassa mitata. Mutta tietenkin, niin kuin jos puhutaan Folkhälsanin doolla koulutuksesta niin doula-koulutus itsessään on ilmasta, Eli kaksi päivää ruuat ja kaikkia materiaalit, tietenkin Dola-illat, niin tarjotaan iltapalaa ja koulutukset on ilmaisia. Ja jos jotain työkaluja voidaan joskus kustantaa, he saavat meiltä teepaidan ja nimilapun ja doulalaukun laukun ja tällaisia. Mutta meillä on tietenkin oma rahoitus siihen, että me ei mistään haeta rahoitusta Dola-toimintaan yksi matka per dola tukisuhde ja sä voit itse valita sen. Onko se silloin, kun sä menet sairaalaan, vai onko se sitten se, että se perhe tosiaan asuu sadan kilometrin päässä, ja sä ajat sinne edes ja taas. Ja voit myöskin määrittää, otanko minä sellaisia tuolosuhteita, jo, johon niin kuin, että onko mulla autoa, pystynkö matkustaa, tai onko mulla taloudellisesti mahdollisuutta tehdä sellaista. Ja voi myöskin sanoa perheelle, mä voin sanoa, että meillä on Teillä Doula nyt, ei ole muita, mutta on tämä yksi, mutta hän ei voi tulla näin pitkän matkan päähän. Voitteko te tulla tänne päin?
0: Ja usein Esimerkiksi... kuitenkin mm-hmm. niin, he on, on jos sitä, heillä ei niin... ole
2: mitään muuta ja, ja, ja he todellakin se vapaaehtoinen on ainoa vaihtoehto, niin, niin, niin kyllä se yleensä sitten hmm. niin kuin järjestyy. Ja tuli vielä tuosta merkityksellisestä
0: mieleen just se, että aika monestihan ihmiset lähtee tekemään jotain vapaaehtoistyötä jonkinlaisen elämän muutokseen tai jonkun elämänkriisin mm-hmm. tai jonkun seurauksena. Ja vaikka tässä niin sekä, sekä vapaaehtoisdoula toimintaan ammattidoulaksi niin lähteviä, niin aika monilla on se semmoinen oma panhemuus ja jotenkin aika tai joku mikä sysää ja jollain voi olla just joku vaikka eläkkeelle jääminen tai, tai joku... Niin läheisen poismeno tai, tai joku, useinhan se on just joku semmonen, joka tavallaan sysää ja sitten sekä se just itse työ, että mitä sä sanoit siitä kiittämisestä mikä on tosi just tärkeetä, tavallaan se että se ei ole vaan se palkinto tavallaan itselle siitä itse vapaaehtoistyöstä siinä tukisuhteessa, vaan myös jotenkin se, että siinä niin kuin yhteisössä sitä jotenkin ja nähdään niin kuin merkityksellisenä niin se, se varmasti just on ja, ja, ja just se yhteisön merkitys näissä tämmöisissä elämänmuutostilanteissa, niin varmasti on yksi asia, mikä mm. ihmisiä vetää johonkin vapaaehtoistyöhön. Mm. Sille on tosi hyvä, että niinku, et niitä on just monenlaista, on niin monta yhdistystä ja kaikkea, missä sitä voi tehdä, että et niinku, et, et jokainen varmasti helposti löytää, joka haluaa, ne melkein puolet suomalaisista jonkun
1: tavan ja just niillä omilla resursseilla,
0: että mitä se sitten niinku, milloinkin on.
1: Mulle itselleni ehkä se, käännekohta oli siinä, että miksi en toiminut enää vapaaehtoistoulana, niin se, että alkoi tuntua siltä, että siinä doulan työssä kehittyminen niin vaatii niin paljon niitä juurikin tämä omaa panostusta ja resursseja myöskin. Se on ihan niin rahallista. Ihan koulu, erilaisia koulutuksia, mitkä alkoi tuntua tärkeältä käydä, jotka oli, oli kalliita. Ja sitten tietysti myös perhetilanteessa se, että ei vaan niin kuin Tuntui, että jos haluan tehdä senkin niin kuin sillä tavalla kunnolla, että itselle jää hyvä mieli, niin se alkoi viedä niin paljon niin kuin työtunteja. Ihan yksittäisetkin suhteet, että sitten perheessä oli sellainen tilanne, että se piti käyttää selvoiseen, mistä saa, saa itselleen sitten myöskin, myöskin korvauksen. Ja Toki sitten siellä myös perheiden näkökulmasta niin toiset myös kokee, että he haluaa maksaa siitä työstämistä mm. ja jos heillä on siihen mahdollisuus, että, että niin kuin tarjotaan sitä korvausta. Ja teillä varmaan yhdistykselle jos tämmöisiä tulee, niin ohjataan sitten lahjoittamaan yhdistykselle tai jonnekin niin kuin muuten, että ei vapaaehtoiselle suoraan tietenkään sitä rahaa koskaan. Mutta että, että se voi olla myöskin semmoinen, että toisaalta jotkut... Joillekin se on helpompi olla ehkä siinä suhteessa myöskin, jos se on selkeästi niin kuin ammatillinen ja Itse, itse niin kuin maksaa. Ja sit toisaalta ei kaikille, jotka lähtee tekemään vapaaehtoistyötä, niin ole ollenkaan realistista eikä niin kuin haluakaan ryhtyä niin kuin yrittäjiksi, mitä toiminta sitten niin kuin ammatillisesti vaatii, että se vaatii kuitenkin ihan eri tavalla sitä kuitenkin sitoutumista ja myöskin sitä rahallista panostusta sitten toisaalta vaaditaan siinä, että kun lähtee yrittäjäksi, niin, niin. siinä on sitten ainakin alkuun niin myöskin jonkun verran sitä omaa, omaa rahaa ja yrittäjän, yrittäjän riskiä. Et mä jotenkin toivoisin, että Suomessa voitaisiin Voisi syntyä ehkä jonkinlainen niin kuin vaikka palvelusetelimalli, mitä on jo käytössä niin kuin monissa kunnissa erilaisiin palveluihin, mm-hmm. että olisi mahdollista, että siinä olisi tietyt kriteerit sille doula-palveluntuottajalle. Et tässä ehkä voi tämä sertifiointikeskustelu taas nostaa päätään, että minkälaista koulutusta semmoiseen palveluntuottajan niin kuin doulan koulutuksen olisi, joka, voitais, joka voisi hakeutua tämmöiseksi palvelun tuottajaksi Ja hän on sillä tavalla tulosidonnainen, että sitä on mahdollista saada niin kuin joko täysimääräisenä niin, että ne kulut jää nollaan tai hyvin pienen perheelle tulotasosta riippuen, tai sitten, että siinä on se tietynlainen niin kuin oma vastuuosuus, että se voisi olla yksi semmoinen malli, et joka sitten mahdollistaisi kuitenkin sen, että perheessä saisi myöskin niinku itse valita sen doulan, mikä on kuitenkin tosi tärkeää myöskin monelle, mm. että monessa mallissa ehkä sitten että jos on sairaalan palkkalistoilla toimiva doula tai, tai tietyssä tapauksessa on vapaaehtoistoiminnassa oleva doula, niin toisille on tosi tärkeää se, että he saa itse juurikin tavata ja tehdä sen okay. valinnan siitä heille sopivasta doulasta. Että Tämä olisi niin kuin yksi ratkaisu täällä niin kuin suomalaisessa terveydenhoitojärjestelmässä. Että me ei voida ruveta niin kuin tuomaan mitään ratkaisuja suoraan ulkomaan, Kyllä. koska meillä on Kyllä. tämä meidän terveys- ja sosiaalivakuutusjärjestelmä on niin erilainen kuin vaikka ihan missä tahansa muualla, Saksassa, Keski-Euroopassa, puhumattakaan Amerikasta, Jenkeistä, eri puolella maailmaa on hyvin erilaisia niin tapoja rahoittaa terveydenhuolto, niin täällä ehkä tämä meidän... Erityislaatuisuus, missä on paljon hyvää, mutta on myös haasteita siinä, että miten varsinkin tämmöisiä, jos nyt Oulista voidaan puhua niin uusina toimijoina tässä, kun on tullut esiin, että se on itse asiassa aika vanha juttu, mutta kuitenkin niin tästä meidän terveydenhuoltojärjestelmässä niin on uusi juttu. Ja ikään kuin vähän ulkopuolelta tuleva, tämmöisten perinteisten ammattien ulkopuolelta tuleva, niin niiden tuominen tänne järjestelmään ei ole niin yksinkertaista, koska on tämä julkisesti rahoitettu järjestelmä, eikä esimerkiksi tämmöinen yksityinen sosiaalivakuutus, missä vakuutusyhtiöt päättää, että mitä korvataan, joka on tavallaan, siinä on omat ongelmansa, mutta siinä on myös tietynlainen ehkä toisenlainen joustavuus kuin tässä, meidän, meidän järjestelmässä. Hmm.
0: Mä luulen, että se tukisi just sitä, jos tavallaan miettit, miten, miten tavallaan voi järjestää niin, että sekä ammattilaiset että vapaaehtoiset voi toimia ja, ja tavallaan ammattilaiset, että vapaaehtoistoiminta ei vie niin ammattilaisilta työtä ja näin, niin just, just erilaisilla tämmöisillä malleilla ja sitä, että on niitä eri, koska mullekin tavallaan yksi niistä syistä, miksi, miksi mä sit silloin tai, mähän mä perustin samana vuonna yrityksen, kun mä Cetensicodilta niin lähdin. Oli katsottu sellainen niin kuin autonomia, että mä halusin tavallaan, että mä voin tehdä sitä työtä. Että oikeasti siinä on niin kuin määrittävänä tekijänä vain se mun mut palkkaava asiakasperhe, eikä tavallaan niin, että sitten on vielä erilaisia niin kuin ohjeita ja muita, mitä tulee tavallaan sit sieltä vapaaehtoisjärjestöltä. Mulle jotenkin se sellainen niin itsenäisyys on ollut tosi tärkeää tavallaan niin kuin Dolan työssä, että mä voin tehdä sitä täysin omien arvojeni mukaisesti niin että asiakkaat voivat luottaa siihen, että olen täysin heidän puolellaan mm-hmm. ja mä edustan tavallaan vain heitä, eikä että mä edustan lisäksi vielä jotain, jotain niin tahoa, jolloin olisi vielä jotain niin ehkä sanomista siihen, että miten, miten doulan tulisi niin työtään tehdä. Niin jotenkin se, että, et, et just, että olisi, niitä, olisi niitä tapoja sekä sit itsenäisesti toimia, että jotenkin erilaisten systeemien sisällä, ja niin, että perheillä olisi just enemmän valinnan varaa taloudellisesta tilanteesta riippumatta miettiä, että mi- mi- minkälainen tavallaan palvelu heille parhaiten sopii, että onko se, onko se just se päivystävä doula, joka otetaan siitä viime hetkessä mukaan, vai onko se se maksullinen doula, jonka saa moneksi kuukaudeksi pitkäksi ajaksi niin tueksi, mutta et siihen saa vähän jotain taloudellista tukea, vai onko se, sit se joka sitten se niin joka ei välttämättä pysty sitoutumaan, mutta se, se on myös perheelle ihan ok, Miten sä kuitenkin ajattelee, että meitä on paljon doulia, joilla on tavallaan sitä taustaa jotka on päätynyt ammattilaisdouliksi, niin mitä te ajattelette, mitä, mitä tähän loppuun vielä? Ostaankin sellaisia vinkkejä, että jos joku miettii sitä, että haluaisi että tavallaan se vapaaehtoistyö, että on kokenut, että se on se juttu, mitä haluaa tehdä, mutta että haluaisi tehdä siitä myös itselleen ihan ammatin, niin mitä te sanoisitte vinkiksi sellaiselle vapaaehtoisdoulalle, joka pohtii yrittäjäksi lähtemistä, että
1: mitä, mitä steppejä kannattaisi siinä kohtaa ottaa? No kannattaa varmaan tehdä ihan tämmöiset plussat ja miinukset klassisesti, että miettiä, että, että mikä siinä vapaaehtoistyössä on ollut semmoista, mikä on palvellut itseä. Ja mä ajattelen tai tiedänkin, että monella se varmaan on juurikin se yhteisö ja toisaalta se, että on paljon asioita, jotka on ikään kuin ulkoistettu sille organisaatiolle, että joista ei tarvitse itse kantaa sitä huolta. Että voi tavallaan myös keskittyä puhtaammin juurikin siihen niin kuin doulan, työhön siinä mielessä, että sitten organisaatio hoitaa, hoitaa paljon siinä asioita ympärillä. Että, mutta sitten toisaalta juurikin, mitä anna sanoi, niin voi olla sitten, että jos esimerkiksi itse kokee, että, että se itsenäisyys on vaikka itselle se juttu ja on niin valmis siihen ryhtymään ja tuntuu, että se kutsuu puolestaan, niin, niin sitten... Mä luulen, että jokainen myöskin, joka vapaaehtoisenakin on jonkin aikaa toiminut, niin voi luottaa siihen omaan osaamiseen ja taitoonsa doulana siihen, että on saanut hyvän pohjan kyllä ryhtyä siitä sitten kehittämään edelleen sitä omaa ammattitaitoaan. Mutta toki mä suosittelen siinä vaiheessa myös miettimään, että mikä on se niin kuin lisäosaaminen, mitä mahdollisesti, haluuko erikoistua johonkin, onko jotain koulutusta, mistä saa ehkä vielä lisää varmuutta siihen ja sitten kyllä nämä ihan perus niin yrittäjän taidot. Voihan se olla toki, että amat, tai siis vapaaehtoisenakin varmaan toimii eri alojen yrittäjiä, joilla saattaa olla hyvinkin pieni kynnys myös lähteä sitten siihen ottaa vaikka doula osaksi jotain omaa muutakin toimintaa. Että, että Sille ei vaikea sanoa mitään semmoista kauhean yleispätevää vinkkiä, koska jokainen lähtee niin eri lähtökohdista siinä. Siinä mielessä, mutta varmaan se on avain se, että tunnistaa sen, että mitä jo osaa ja missä on hyvä ja miettii sen, että mitä vielä tarvii oppia lisää ja toki sitten Ainahan voi niihin vanhoihin vapaaehtoiskavereihin pitää yhteyttä, mutta että on hyvä hankkia myös niitä niin kuin verkostoja siinä
0: niin ammattilaisena ammat,
1: mm-hmm. toimijassa, että oli ala mikä tahansa, niin tämä on kuitenkin hyvin hyvin yksin yrittämistä, niin ei välttämättä tarvitse mitään yhtiökumppania olla, mutta niitä semmoisia kontakteja ja niitä niin kavereita ja vertaisia. Ja Ryhmiä, missä pystyy myöskin sitten jakamaan ja saamaan neuvoa ja tukea, niin, niin se on tosi tärkeää, että ne pitää sitten itse, niin kyllä itse luoda,
0: mm. mistä saa työnohjausta, mentorointia, mm. sitä vertaisten ja kaikkea, kaikkea sellaista. Ja kyllä mäkin ajattelen tosiaan sitä, että se jonkinlainen kouluttautuminen siinäkin kohdassa, vaikka olisi sitä nollakoulutusta olisi ollut vaikka 10 tai 20 10 synnytyksessä ja näin, mutta sitten kuitenkin se jotenkin riippuen toki, just, että mikä se, minkälainen se perehdytys on ollut, mutta jos mä itse mietin, että mulla oli se kolmen päivän koulutus Tampereen, Doula-piirin koulutus sitten se kahden päivän perehdytys ensikodilla, niin, niin jotenkin se, että, että mulla olisi ollut tosi vaikea. Mä en niin kokenut, että, että, että mulla ei tavallaan olisi ollut ns. pokkaa niin sillä pohjalla, että mä koin koko ajan, että mä tarvin niin Lisää ja sitten onkin tullut niinku tehtyä sekä kaikenlaista lyhyempää että pidempää ja niinku koulutusta sen niinku jälkeen ja, ja edelleenkoe sen tarpeelliseksi jatkuvasti niinku kehittyä, mutta tavallaan just se, mikä, mikä sitten just siihen kohtaan niinku sopii itelle ja mihin tavallaan just haluaa panostaa, mutta jonkin, jonkinlaista oli se sitten doula tai yrittäjyyteen liittyvää tai niitä, niitä yhdistävää tai jotain koulutusta, niin niin kyllä ite niin suosittelen tai, tai jonkinlaista mentoria tai coachausta tai jotain semmoista, millä pääsee just
2: tavallaan, koska se kuitenkin jonkin verran poikkeaa siitä. Ja varmaan tästä on tosi hyviä juttuja, minä minähän en ole, en ole doula-yrittäjänä muuten kyllä, mutta, tota, mutta ajattelen, että kyllä kannattaa vähän niin haastatella yrittäjä, doula-yrittäjää, että, hei, että miten tämä toimii, mikä on... Niin plussaa ja just miinusta tässäkin ja, ja niin kuin, ettei nyt ihan no, tämmöisiä tavallisia kuoppia sitten putoa siinä alkumetreille, joka vetää sitä, vähän sitä intoa ja mattoa alta. Ja sitten myöskin ehkä vähän kartottaa sitä oman kunnan tai, tai niin kuin tilanteen, missä asut, missä aiot toimia dollana. okei, okay, mikä täällä on tilanne? Et paljon täällä on ja onko asiakkaita tai ei. Ettei sit niin kuin nyt taas rakentele semmosia pilvilinnoja, mitä se oikeasti on, koska voin, voin kuvitella, että se on vähän haastavaa lähteä alkuun ja, ja, ja saada niitä asiakkaita. Mutta sitten just kun sanoit, että voi pitää yhteyttä tota, vapaaehtoisiin douliin, niin kyllä se on ihan mahdollista toimia sekä vapaaehtoisena että yrittäjänä. Tietenkin siinä on omat haasteensa ja pitää pitää asioita erilleen, mutta ei, ei se ole meillä kiellettyä saa toimia sekä että. Jotenkin vielä tuli mieleen semmoinen kerta,
0: hän yhteyttä, joku mä en tiedä mi, mi, miten hän oli tai missä hän oli vapaaehtoisena toiminut, mutta hän jotenkin laittoi mulle viestiä vaan, että hän on pohtinut, että hän joku ammattidoolaksi, että, että voisiko hän tulla mun työhuoneelle niin juttelee, jutteleen Ja sitten jotenkin mä laitoin hänelle sen hinnan, mitä se maksaa. Että mä, sehän on tavallaan, että et et hän, hänestä ei kuulunut enää takaisin, mutta tavallaan myös ymmärrys siitä, että sit kun lähtee niin kuin, ammatiksi jotain tekemään ja haluaa siihen niin tukea oman liiketoiminnan perustamiseen ja muuhun. Että, että, että sitä voi saada jo ilmaiseksi jostain yrittäjyskeskuksista ja tämmöisistä, mutta jos haluaa tavallaan nimenomaan toiselta ammattilaiselta, niin pitää myös olla palvistava ala siihen, että se saattaa maksaa se, se konsultaatio niin siitä. Että tavallaan se, että mä oon itse vuosia luonut tätä mun omaa uraa ja, ja kaikkea, niin, niin tavallaan se, että ei se ole tullut mulle ilmaiseksi, vaan totta kai sit, jos mä jaan sitä niin kun eteenpäin, että on niitä kanavia ja väyliä ja tapoja, joilla mä jaan sitä tietoa ilmaiseksi, mutta että jos halutaan tavallaan sitä henkilökohtaista sparrausta, niin sit myös valmis niin kun satsaan siihen ja mä yrittäjänä olen koko ajan uskonut siihen, että aina niin kun mä laitan rahaa johonkin asiaan ja panostan johonkin, niin se, niin kun, jos mä oikeasti haluan ja mä koen sen niin tärkeänä, niin se kyllä maksaa itsensä usein use moni, et että siihen, siihen joutuu yrittäjän olemaan niinku valmis, että et, et joutuu läpistään niinku rahaa ennen kuin sulla on tavallaan. Ennen kuin sä oot saanut rahaa, jos sä voit jotain maksaa, niin sun tavallaan pitää jotain maksaa, mutta sitten vaan oikeasti luottaa siihen, että et, et kun tekee jonkun asian hyvin ja sijoittaa tavallaan oikeisiin asioihin, niin sitten sit se niinku kantaa hedelmää liiketoiminnankin kannalta ja tekee siitä kannattavaa. Kiitos tosi paljon Petra ja Eeva, että tulitte vieraaksi. Kiitos. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. podin löydät Instagramista at Ja sitä samaa väylää saa ehdottomasti käyttää palautteen antamiseen ja otetaan vastaan myös toiveita. Jaksojen aiheista ja vieraista. Yhtä lailla viestiä voi laittaa. Facebookin kautta Doula Akatemian sivujen kautta. Ja jaksojahan julkaistaan aina kahden viikon välein. Seuraavaan kertaan siis. Moi moi!